Hey ladies, girl bosses, hallo dames. Dit is mijn uh, allereerste podcast. Woehoe! <laughs> ik ben zo benieuwd wat je nu aan het doen bent. Zit je in de trein of trim? Sta je op een loopband, uh, op de fiets of gewoon achter je laptop? Zelf ben ik altijd aan het opruimen wanneer ik naar podcasts luister. Bijna zen word ik ervan. Ik hoop dat je van mijn eerste podcast gaat genieten en alvast heel erg dank dat je je hebt aangemeld. Dus relax, sit back en laat me je meenemen in mijn verhaal. In deze podcast ga ik je uitleggen waarom ik dit onderwerp heb gekozen. Wie ik ben, wat personal branding is en natuurlijk de tien lessen die ik heb geleerd van artiesten waar ik mee heb gewerkt. De titel van mijn podcast is 10 personal branding lessen uit de muziekindustrie. En ik ga je uitleggen hoe ik aan die titel ben gekomen. Ik moet je zeggen dat het eigenlijk allemaal de schuld is van Anneloes van Galen. Want zij vroeg me of ik afgelopen januari een presentatie wilde houden... tijdens haar Indie Brands Business Case editie. En hoewel ik het super eng vond en echt geen idee had waar ik het over zou hebben, zei ik ja. Want ik hou altijd in mijn achterhoofd, zelfs als het misgaat... is het net als wat Alicia Keys zei, just call it a lesson learned. Nou, voel je die vibe? Zit je erin? Als er iemand iets weet van branding, dan is het wel Anneloes van Galen. Ik ging jaren geleden naar een Indie Brands editie over denim. En ik was zwaar onder de indruk van de kwaliteit van haar programma. Nou, inmiddels heeft ze diverse boeken uitgebracht. En is er ook één een keer in de zoveel tijd een Indie Brands local goods market. Hier in de Halle in Amsterdam. Met Indie Brands, wat natuurlijk afgeleid is van Indie Bands, geeft zij jonge onafhankelijke innovatieve merken de kans om andere ondernemers te inspireren via hun eigen lesson learned. Ze delen hun persoonlijk verhaal. Nou, het is echt zo tof, dus zelfs als je geen ondernemer bent, is het interessant om een keer naar een van haar seminars te gaan. Oké, okay, dus in januari moest ik spreken op haar business case event. Ik was echt weken hiermee bezig, I'm not kidding you. Ik dacht, wat moet ik daar gaan presenteren? Ik wist geen invalshoek te bedenken. I had nothing. En ik was ook zwaar geïntimideerd omdat ik zoveel respect had voor het event. En ook voor Anneloes. Nou, uiteindelijk belde ik haar op en ik zei, jeetje beep, ik weet niet waar ik het over moet hebben. En Anneloes was enorm verbaasd. Ze zei, hallo, ik hou ervan als een soort van semi-boos op me wordt of verontwaardigd klinkt. Gewoon alles wat je hebt gedaan vertellen en, en al die verhalen die je altijd aan mij vertelt. En ze had natuurlijk gelijk. In ons gesprek, wat echt heel kort was, had ik meteen mijn onderwerp en mijn titel en vond ik mijn groove. Dus mijn eigen lesson learned was op dat moment, vraag altijd om hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Stel je kwetsbaar op en vraag om hulp. En wat ik ook leerde is notabene wat ik constant aan mijn klanten vertel. Hou het dicht bij jezelf en dan komt het altijd goed. Na bijna twintig jaar werkervaring ben ik nog steeds elke dag lerende en maak ik ook nog steeds elke dag fouten. Ik weet dat dit niet zal veranderen. Blijf jezelf elke dag openstellen voor lessen. Maar wees niet zo nasty tegen jezelf als je het verkeerd doet. You are only human.
Vier keer per jaar organiseer ik seminars en daar hebben we altijd super inspirerende sprekers. En dit jaar kwam een van de mooiste uitspraken van Katja Kokkeijzer. Zij is directrice van Van Landschot Bankiers. Ik kreeg echt zo'n Oprah Winfrey aha moment toen ze zei... streef nooit naar perfectie, want dat laat geen ruimte over aan anderen. Maar streef naar excellence. Dames, ik weet dat jullie, net als ik, hier ook heel veel last van hebben... Ze vertelde me ook dat ze in die 15 jaar daarvoor, dat, toen ze bij ABN AMRO werkte, um, eigenlijk alleen maar kon blijven groeien doordat ze altijd bleef leren en altijd cursussen en opleidingen bleef volgen. En dat dit ook wel de voornaamste reden was dat ze als jonge 30-something leiding kon, geven, leiding kon geven aan oudere mannen van soms wel 15 jaar ouder. En nu is ze directrice van Van Landgrondparkiers. Nou, talk about rock and roll. Ik vind het zo stoer. Ik heb trouwens ook filmpjes van Katja en Anneloes. Ze hebben allebei namelijk gesproken op Branded You. Dus mocht je nog die willen bekijken, let me know. Dan stuur ik je een link of ga anders naar YouTube en typ in Branded You met hun namen. Dus Katja Kokkeijzer of Anneloes van Galen. Oké, okay, back to business. Voordat ik jullie mijn 10 personal branding lessen die ik van artiesten waar ik mee heb gewerkt ga vertellen, wil ik eerst even kort iets over mezelf vertellen. En waarom ik denk dat je van artiesten het beste kan leren wat personal branding is. Mijn liefde voor branding is ontstaan door mijn liefde voor muziek. En mijn liefde voor muziek begon al op een hele jonge leeftijd. Ik luisterde altijd naar mijn vader, die al toen ik zeven jaar oud was, mij Bob Marley teksten uitlegde. Ik kan nog steeds elke dag ontzettend blij worden van deze man. Ik noem hem ook Uncle Bob. Uncle Bob be preaching, zoals Eddie Murphy ooit zei. En toen ik acht was, ging ik al naar mijn allereerste concert. En dat was Diana Ross in Ahoy. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik mijn ouders heb overgehaald om het daar naartoe te brengen. En op mijn veertiende ging ik zelfs alleen naar concerten. Mijn eerste concert waar ik alleen naartoe ging, was Duran Duran. En dat was niet de bedoeling. Ik zou met mijn nichtjes gaan, maar die hadden geen arena kaarten. En we hadden dus niet dezelfde kaarten gekocht. Dus uh, ja, ik moest in de arena staan in mijn eentje. Ik was bloednerveus. Kan je je voorstellen in je eentje op je veertiende na een concert met 10.000 man in Ahoy? Anyway, ik ging daar met een super happy face heen. Of heen, weer terug naar huis moet ik zeggen, want het was zo tof. De mensen die um, op een gegeven moment door hadden dat ik daar alleen was, die maakten een praatje met, met me. Of ze kochten een drankje voor me. Of ze lieten me voor hun staan. Um, ik begon achterin en uiteindelijk stond ik echt helemaal vooraan. En ik had een perfecte uitzicht op John Taylor. Met zijn leren broek. Ik vond hem zo lekker. Dus ladies, naar een event gaan is goed. Want um, je maakt contact met andere mensen. En je hoeft eigenlijk alleen maar naar iemand te lachen. En dan komt het meestal ook goed. Ja, oké, okay, het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar ik ben wel blij dat ik op mijn veertiende al leerde dat, ja, dat het goed is om sociaal bezig te zijn. En wat het eigenlijk betekende. En uh, wat daarvan ook de goede gevolgen kunnen zijn. 
ik ging niet in een hoekje zitten, weet je. Ik ging gewoon lekker met die mensen praten. En soms hadden ze een discussie over welk liedje uh, te gek was of waar uh, de band mee zou openen. En ik bemoeide me gewoon met ja, andermans gesprekken. Anyway, ik had dat gedaan. Dus mijn vader die dacht, nou dan kan je wel meer naar concerten in je eentje. Dus kocht hij een kaartje voor me om naar het concert van Prince te gaan. Dat was een Sign of the Times tour. En nee, ik ga geen Sign of the Times draaien. Don't worry, ik ben veel te bang voor Prince. Ik ben veel te bang dat hij erachter komt, want die man weet echt alles. Ik denk dat het dat concert was waardoor ik weer de, wilde werken in de muziekindustrie. Print was namelijk de eerste artiest die alles deed onder zijn eigen regie. Er stond altijd written, performed en produced by Prince. En hoe hij zijn carrière managde, dat fascineerde me. En vele jaren later, in 1999, had ik het geluk dat ik zelfs met hem mocht werken. Ik werkte een van zijn albums uh, toen hij bekend stond als Tafkap. En je weet toch dat ze zeggen dat je nooit moet werken met je helden... Nou, in het geval van Prins was het echt waar. Anyway, in 1997 studeerde ik af. Ik had uh, European Business Management gestudeerd. Maar ik had niet meteen de moed om voor een carrière in de muziek te gaan. Ik ging werken bij een bank als management trainee. En na drie maanden had ik een uh, evaluatiegesprek met hun HR-persoon. En die zei, jij uh, bent uh, te energiek, je hebt een te energiek persoonlijkheid... en je zal nooit bankier worden. Waarom verspil je hier je tijd? En in mijn hart wist ik natuurlijk dat dit niet mijn pad was. En je, ik verzin het niet, maar ik ontmoette een artiest, Michael Friendly van Sperheid. En hij was degene die mij vertelde mijn dromen te volgen als ik echt wilde werken in de muziekindustrie. Hij vertelde me zijn persoonlijk verhaal en dit was in de Paradiso in 1997. En het ontroerde me zo enorm dat ik ervoor besloot te gaan. Dus de eerste 8,5 jaar dat ik in de muziekindustrie werkte, uh, werkte ik voor een platenlabel. Dus aan de platenmaatschappijkant voor BMG, BMG Records. Zij brachten cd's uit en ik deed daar marketing voor diverse artiesten. Meestal internationale artiesten. En, um, ja, maar ook branding voor uh, de nationale artiesten die wij uh, uitbrachten. En mijn laatste vijf jaar in de muziekindustrie heb ik gewerkt aan de artiestenkant. En daar managde ik uh, artiesten, maar ik deed ook al hun marketing. Ik heb in totaal zo'n ongeveer 14 jaar in de muziekindustrie gewerkt. En in 2010 was ik genomineerd voor beste Nederlandse muziekmanager. Ik was niet van plan om naar de ceremonie te gaan waar de winnaars bekend zouden gemaakt worden. Maar tijdens de dag van het event dacht ik, nou weet je, laat me toch maar gaan. Ik werd ook gebeld door de organisatie of ik wel kwam. En um, ja... Weet je, ik realiseerde me ook dat ik heel hard aan het werk was voor al die artiesten... maar niet eens zelf een moment voor mezelf nam om van mijn eigen succes te genieten. En die avond werd ik verkozen door mijn peers tot beste Nederlandse muziekmanager. Um, maar weet je, ik besefte ook dat er iets niet klopte, of in ieder geval niet meer klopte. Er veranderde iets waar, nadat ik die award won. Um, ik werd um, ja, door een aantal events genodigd als inspirerende vrouw. Eén daarvan was FIFA 400... En ik ontmoette daar zoveel andere inspirerende vrouwen. En dat stimuleerde mij om iets anders te gaan doen. Want ja, zoals ik eerder zei, ik voelde dat het niet meer, dat het niet meer zat zoals hoe het voorheen zat. En het voelde ook gewoon niet meer hetzelfde. Negen maanden na mijn bekroning tot beste muziekmanager ben ik met Branded Personalities begonnen. En eigenlijk een beetje ja, zo de muziekindustrie uitgestapt. Het is nu 2015... 
En in vier jaar tijd ben ik van Nancy de uh, music company girl of de record company girl naar Nancy de vrouwelijke entrepreneur, dus de vrouwelijke ondernemer gegaan. Een compleet ander merk, dus met weet je, echt een compleet ander netwerk. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, ik deed het gewoon. Ik ging naar ander soort events, ik ontmoette ander soort mensen, ik stapte uit mijn comfortzone. Dus uh, ja, weet je, mijn tip is stap uit je eigen comfortzone. Push jezelf om iets te doen waar je bang voor bent. Of waar je normaal nooit het lef voor zou hebben. En nou ja, weet je, deze podcast is niet alleen een podcast over mijn lessen, maar ook hoop ik dat je hier wat nieuwe ideeën of nieuwe inspiratie uithaalt door mijn verhaal. Dus ja, oké, wat is personal branding? Ik geloof echt dat als jij de top van jouw vakgebied wilt bereiken, dat jij een sterk persoonlijk merk moet hebben en dat je de waarde van personal branding moet begrijpen. Personal branding gaat om jouw verhaal en jouw vaardigheden. Het is authentiek en het is echt de reden waar mensen over je willen praten. Je weet toch wat ze zeggen? Als mensen je naam horen, moeten ze weten wat jouw unieke waarde is. Denk er zelf ook maar over na. Want iedereen die je kent, wij allemaal hebben een persoonlijk merk of een reputatie. Tijdens mijn seminars vraag ik altijd aan vrouwen of zij aan uh, collega's en vrienden uh, willen vragen met welk woord zij hun het meest mee associëren. En dit is natuurlijk super eng om te doen. Maar juist met die feedback wil ik dat ze aan de slag gaan, want het draait allemaal op perceptie. Perceptie is ook uh, hoofdstukje nummer 1 in mijn allereerste module. Want ik vind het zo ontzettend belangrijk dat jij weet hoe je gezien wordt. Dus hoe jij daar als merk uitziet. Want iedereen heeft een reputatie en iedereen staat bekend om hun eigen unieke set van eigenschappen of sterke punten. We weten allemaal dat een sterk merk de aandacht van je publiek kan vangen. Je kan daardoor een connectie met hen maken. Want voor elke Adele zijn er miljoenen artiesten met dezelfde prachtige stem die niet miljoenen platen hebben verkocht. Ik heb gewerkt met artiesten die succesvol zijn geweest, maar ik heb ook gewerkt met artiesten die nooit een publiek bereikten. Ik weet zeker dat jullie nooit gehoord hebben van Desert Eagle Disc of Shea Seeker. Nou, echt Shea Seeker, daar heb ik zo hard aan gewerkt. Ik vond het zo'n enorm mooie cd. Maar, weet je, zij hebben het niet gered. Het is ons niet gelukt om een connectie te maken met het publiek die zij wilden bereiken. Dus laten we het dan hebben over de artiesten die je waarschijnlijk hopelijk wel kent. En, en ik ga je vertellen wat ik van hen heb geleerd. Ik wil beginnen met Pink. Wat ik van Pink heb geleerd is, weet wat je wilt bereiken en laat jezelf zien. Oké, dus in 1999 brachten we There You Go uit. We dachten dat Pink een R&B-ster was, omdat ze getekend was bij het R&B-label La Face. En die brachten allemaal R&B-platen uit. Maar toen ze in Nederland optrad bij TMF Café, stelde ze teleur. En dit was echt voor haar, en daar heeft ze het later ook heel, heel vaak over gehad, een life-changing moment. Want ze ging terug naar Amerika, ze zocht een andere manager en ging op zoek naar haar eigen unieke en persoonlijke sound. Ik was altijd zo onder de indruk van haar moed en dat ze zichzelf liet zien op zo'n cruciaal punt in haar carrière, namelijk haar follow-up album. Want meestal is het eerste album van een artiest het meest succesvolle, maar bij Pink werd het juist haar tweede album, dus haar follow-up album, die echt heel veel... Ja, Succes voor haar, uh, ja, waar ze gewoon heel succesvol mee was. Pink wist wie ze wilde zijn en ze had een doel van waar ze heen wilde. 
Dus ze verzamelde een goed team om haar heen met als missie een beroemd popster te worden. Ze ging werken met Janet Jacksons manager en die hielp haar een enorm succesvol artiest te worden. En dat is ze nog steeds. En toen we haar cd, dus de tweede cd, Miss aan de stoet binnenkregen en haar videoclip zagen van Get the Party Started, wisten we allemaal dat het goed zat. Want we zagen Pink zoals wij haar hadden ontmoet, zoals hoe ze zich backstage gedroeg. De tweede les komt van Alicia Keys. Definieer je eigen waarden, je eigen core values. Alicia Keys was getekend door Clive Davis en daarvoor was ze al door een ander label getrapt. Dus dat betekent dat ze die, uh, haar album niet wilde uitbrengen. En toen ze in de zomer van 2001 in Amsterdam kwam, wist ik dat zij meer in de Mars had dan maar één hit. Ze was nog een tiener destijds, ik geloof dat ze 19 was. Maar haar waarden waren heel helder. En ik kon dit zien aan de manier hoe zij andere mensen behandelde en hoe um, zij behandeld wilde worden door ons. Maar ook hoe ze zich voorbereidde op een show. Ze was, ze was heel professioneel. Ze was perfectionistisch. Maar ze wilde een hoge kwaliteit afleveren. En ze had ook hele goede family values. En de laatste keer dat ik met haar werkte was in 2005. Dat was in Parijs. En ik zal je vertellen, ik zag nog steeds dezelfde persoon. Ze was niet veranderd. Ze stond nog steeds open voor nieuwe ervaringen. En zo aten we destijds allebei voor het eerst escargots. En ik was zo trots op haar dat ze niet gek was geworden van haar succes. Haar waarden en het grote deel van ja, haar waarden uh, waren ook de waarden van haar crew. Die waren altijd hetzelfde gebleven. En ik weet dat ze haar manager, waar ze meer dan tien jaar mee had gewerkt, pas in 2010 heeft ontslagen. En dat is echt heel lang voor in de showbusiness. Ik heb nog steeds contact met haar bodyguard, haar glamour team, haar geluidsman en ben zelfs nog Facebook vrienden met haar moeder. Nou, ik zeg niet dat ik nog steeds contact heb met Alicia of dat ik uitgenodigd ben voor haar bruiloft. Maar Alicia gaf je het gevoel dat je bij de familie hoorde. En zij zorgde ervoor dat iedereen in haar team jou ook dat gevoel gaf. En dat is heel erg mooi. Dus definieer je eigen waarden. Derde les die ik heb geleerd komt van Whitney Houston. Be perceived the way you want to be perceived. Dus word gezien zoals jij wilt dat men je ziet. Toen ik Whitney werkte was ze niet langer de best verkopende vrouwelijke artiest. Maar ze gedroeg zich er wel naar. Wij hadden een platina plaat die we haar wilden overhandigen. Backstage in Ahoy voor My Love is Your Love. Ken je die nog? My Love is Your Love. En ze liet ons meer dan twee uur wachten om het haar te overhandigen. Nou, ik was überhaupt blij dat de platina was, want het duurde heel erg lang. We waren echt, na drie singles lukte het ons pas om, een, om, om cd's te verkopen en om een connectie te maken met haar publiek. En dit kwam omdat haar merk, haar personal brand, zo enorm was veranderd. Ze was niet langer alleen die geweldige vrouw of die mooie vrouw met die fantastische stem. Haar merk stond ook bekend als iemand die misschien wel aan drugs was verslaafd en in een slecht huwelijk zat. En ik denk dat het echt heel lang duurde. Het duurde echt een poos voordat ze zelf realiseerde um, ja, waar haar merk voor stond. Dus mijn advies is altijd, zorg ervoor dat jij en jouw product, als je, als je een entrepreneur bent, um, gezien wordt zoals hoe jij wilt dat je gezien wordt. Vierde les komt van Boyband Westlife. Kom erachter waar je goed in bent. Wat is het ene ding wat de meeste boybands doen? He? Denk daar eens over na. Dansen. De meeste boybands kunnen heel goed dansen. Nou, uh, deze boyband kon dat dus echt niet. En dat wisten ze ook. Het enige wat ze deden was zitten op barkrukken en zingen. En voor hen werkte dat. Ze verkochten enorm veel platen en ze hadden drie gouden platen in Nederland. 
De media noemde hen saai, maar het maakte hun fans niks uit. En ze bereikten niet alleen maar jonge meiden, maar ook moeders. Dit was echt Noord-CFM Sky Radio publiek die dit fantastisch vond. Dus ze waren een boyband, maar ze wisten waar ze goed in waren en ze focussen zich daarop. Dus weet waar je goed in bent. Vijfde les komt van Simon en Kipski. Simon en Kipski um, hebben mij geleerd om altijd te blijven investeren in je netwerk. Ik uh, managde Simon en Kipski uh, vanaf 2006 en ik heb dat vijf jaar lang gedaan. Het was echt fantastisch en geweldig. Deze jongens hadden een groot netwerk en het bestond uit creatieve mensen en nou ja, professionals van alles. En hun netwerk gaf hun werk en het vergrootte ook hun eigen creativiteit. En toen ze trompetspeler toevoegden aan een show... Colin Benders, wist niemand dat hij een jaar later... een van de best verkopende Nederlandse artiesten zou zijn... met zijn Kuitmans Hippoporkest. Nou, netwerken is echt, zoals Harriet Brand zegt... je moet maar een keer kijken naar het filmpje van Harriet. Networking is a jewel of a tool. Ze zegt echt, behind every great woman... there's an even bigger network. Want zonder relaties heb je gewoon geen succes... En wat Harriet ook vertelde, Harriet Brandt, de former senior vice president van MTV Networks. Ze zei altijd, hou één ding in gedachten. Je hebt pas echt iets te pakken als je netwerk met mensen, wiens waarden hetzelfde zijn als die van jou. Dus zorg dat je values matchen. Maar investeer in een goed netwerk. Van K3 heb ik mijn zesde les geleerd. En dat is, wees consistent. Wat ik leuk vond aan werken met K3 was dat alles wat we deden altijd in overeenstemming was met hun boodschap en persoonlijkheid. Het draaide allemaal om vriendelijkheid, gelukkig zijn of positiviteit uitstralen. Alles, echt hun video's, hun albumcovers, songteksten, optredens, alles was altijd op één lijn met hun boodschap. En omdat hun publiek voornamelijk kinderen, uit kinderen bestond, waren de dames ook altijd positief. En echt, ik heb ze nog nooit zien schreeuwen of backstage boos zien worden. En ik vond het een eer om te werken aan hun cd's. Um, het waren mijn meest waardevolle ervaringen in mijn carrière. En ik zeg ook altijd, wees consistent. Weet je? Wees niet een andere persoon op Facebook dan uh, je collega's meemaken op je werk. Zorg ervoor dat je altijd uh, voor iedereen dezelfde ervaringen creëert. Van Outcast heb ik mijn zevende les geleerd. Durf je te onderscheiden. Outcast zorgde ervoor dat ze um, op een andere manier uh, hip-hop lieten zien. Het was heel erg moedig wat ze deden. Het was innovatief. Ze waren minder agressief en ze hadden positieve lyrics en enorm mooie grote melodieën. Hun persoonlijkheid uh, werd ook duidelijk aan de hand van hun outfits en later ook natuurlijk uh, door middel van hun muziek. En André 3000 vond ik een enorme gentleman. Iedereen wilde hem altijd ontmoeten omdat hij anders durfde te zijn. Ik herinner me een keer dat we bij de European Music Awards, de MTV Awards in Edinburgh waren, in Groot-Brittannië. En dat er een hoop artiesten in de rij stonden voor zijn kleedkamer, zodat ze hem konden ontmoeten. Maar wat ik interessanter vond, was dat hij de eerste hippopartiest was, die na Michael Friendly, um, ja... Zo normaal was dat je een, een goed gesprek met ze kon voeren. Van de strokes heb ik mijn achtste les geleerd. Namelijk, word een model van hetgene wat je, verkoop, wat je verkoopt. Be your values. 
De strokes zijn echt seks, drugs en rock'n'roll in elk opzicht. Ja, ze liet je wachten of cancelde interviews. Ze dronken enorm veel bier en weet ik veel wat niet. En ik was altijd bang dat een van hen een overdosis zou krijgen... of zou nemen of naar EE zou moeten gaan. Alcoholics Anonymous. Maar deze jongens waren rockstars voordat ze rockstars werden. Hun zanger, frontzanger, of frontman zoals je dat noemt... Julian Casablancas was de zoon van de eigenaar en oprichter van Elite Model Agency. En zijn moeder was een model. En Albert Hammond Jr.'s vader was een bekend artiest uit de jaren 60 en 70. En weet je, ik vertel aan mijn cliënten altijd dat er een verschil is... tussen het hebben van een imago en het zijn van een merk. Een imago is dat wat je creëert en het komt van buitenaf. Het is datgene wat je denkt dat je moet zijn om anderen te pleasen. En een merk is datgene wat je van binnen bent, is wat je van binnen bent... Van Angie Stone heb ik geleerd om altijd je eigen verhaal te vertellen. Zij zorgt echt altijd voor een glimlach op mijn gezicht. Omdat she came and she conquered. Ik had een baas die ooit over haar zei... we zullen nooit een plaat verkopen van deze dikke oude negerin. Maar ik ging gewoon verder. En ja, het duurde een poos, maar ik begon steeds meer kampioenen om me heen te verzamelen... die ook in haar geloofden. En na een uitverkochte paradies zou echt zij... Um, zij kon gewoon zo'n vet optreden zonder één cd in, wat nog in de winkel lag. Echt, ik was enorm verbaasd dat we überhaupt een uitverkochte paradies hadden. Was ook mijn baas overtuigd van haar kunnen. En haar verhaal was, dus haar verhaal aan Nederlandse media, ging natuurlijk heel vaak over het feit dat ze een ra- relatie had gehad met de Angelo. En ook dat ze mee had gedaan en mee had geschreven op zijn succesvolle album. En dat ze daar een kind had en uh, ze bracht hun zoon wel eens mee op tour. En dan stond hij daar dan te dansen op het podium. Dat was echt fantastisch. Maar ze vertelde ook dat ze in de eerste vrouwelijke rapgroep zat. En uh, dat ze nummers had geschreven voor Lenny Kravitz. En dit fascineerde de Nederlandse media en ze vielen voor haar. En ja, wat haar versta- verhaal voor ons ook versterkte was haar ongelooflijk live optreden. Dus iedere keer dat ze opdracht verkochten we gewoon weer albums. En mijn laatste les komt van Asher. Bouw een fanbase en ga op tour. Er is niet zo mooi als live een artiest ervaren. Ja, dat is echt where the magic happens. Toeren is een manier om in contact te komen met, met je fanbase. Of om mensen je product te laten ervaren. Of nieuwe fans te genereren. Dus artiesten gaan op tournee om hun muziek te promoten. En ja, het is gewoon een manier om een bus te creëren. En om mensen te laten praten over je muziek. Het zijn showcases voor die artiesten. Maar ik zeg altijd, zorg er wel voor dat je de juiste locatie kiest om uh, je producten te showcasen. Dus als je zelf naar een beurs gaat of een presentatie doet uh, voor je baas, zorg ervoor dat je echt wel weet dat 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 je juiste publiek is en je juiste locatie. Want als je probeerde ooit een show die hij in de Paradiso had had gegeven, in de HMH, in de Heineken Musical te geven. En ja, het, het kwam toch niet over daar. Niet dat hij HMH niet kan rocken, want geloof me, dat kan hij. Maar het was niet de juiste show. Dus zorg ervoor dat je altijd voor de juiste publiek de juiste show in de juiste locatie geeft. Nou, ladies, dat was hem. Dat waren mijn tien tips. Ik heb veel van diverse artiesten geleerd en ik heb een ontzettend leuke tijd en mooie tijd met hem meegemaakt. Maar mijn belangrijkste belangrijkste les is dat ik van van hen heb geleerd om doorzettingsvermogen te hebben. Want weet je, als niemand in je track of single gelooft en jij vindt dat je de mooiste cd hebt gemaakt, hoe ga je door? Hoe blijf je in jezelf geloven? 
Dus jij daar aan die andere kant op je treadmill of in de trein. Wat zijn jouw uitdagingen en waar kan ik je mee helpen? En laat me weten wat je van deze podcast vond. Ik ben heel erg benieuwd naar je opinie. Het is mijn eerste podcast en ik weet niemand is geboren met ervaring, maar ik wil altijd blijven leren. En wil jij ook blijven leren uh, van vrouwen zoals Buffy Duberman, die ook met artiesten heeft gewerkt. Of Nanette Loijsen, die een tutorial geeft over het ontwikkelen van je eigen persoonlijke uh, stijl. Wil je leren van de verhalen van real women? Meld je dan aan voor mijn online cursus. Oké, okay, babes, tot gauw en heel veel brazas en bossies.